0: మర్నాడు నేను కాలేజీ నుంచి వచ్చేసరికి ఒక కవరు నా టేబుల్ మీద పెట్టి ఉంది అది మధుర రాసింది లోపల ఉత్తరం ఉంది ప్రియా నేను నీకు నచ్చని విషయం ఒకటి చెప్తున్నాను డానీకి నేను నీతో స్నేహంగా ఉండడం ఇష్టం లేదు ఈరోజు ఉదయం మా ఇద్దరికి చాలా పెద్ద ఘర్షణ జరిగింది చెప్పానుగా డానీకి ఇష్టం లేని పని నేను ఏదీ చేయలేను ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నందుకు నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఏం చేయని చెప్పు నేను అతని భార్యని అతను చెప్పినట్టుగా నడుచుకోవాల్సిందే ప్రియా నీ పేరున నేను డబ్బు ఎక్కువ వేశాను బ్యాంకులో నీ చదువు పూర్తవుతుందని నా నమ్మకం నువ్వు బాగా చదువుకో లేకపోతే ఎవరినైనా నీకు నచ్చిన అతన్ని చూసి వివాహం చేసుకో ఇక మన ఇద్దరి మధ్య ఇప్పుడిప్పుడే మనం ఎప్పుడు కలవామేమో నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇట్లు నీ మధు అని ఆ ఉత్తరం అది చదువుతుంటే నాకు ముఖం నిండా చిరుచమట్లు పోసాయి నేను గబగబా మెట్లు దిగి కింద హాల్లో ఉన్న ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మధురకి రింగ్ చేశాను మధుర ఫోన్ ఎత్తలేదు డానీ ఫోన్ ఎత్తాడు మత్తులో మాట్లాడుతున్నాడు నేను ప్రియను మాట్లాడుతున్నాను నాకు మధుర కావాలి అని గట్టిగా అడిగాను వెంటనే వాడు ఫోన్ పెట్టేశాడు ఇంకోసారి మళ్ళీ ఫోన్ చేశాను వస్తే కాళ్ళు ఎరగొడతాను నాకు ఇష్టం లేని వాళ్ళు మధుర చుట్టుపక్కల ఉండడానికి నాకు ఇష్టం లేదు అని గట్టిగా మాట్లాడాడు మధురకి ఈ వెర్రెలా వచ్చింది అయిన వాళ్ళందరినీ ఎందుకులా దూరం చేసుకుంటోంది అలా చేస్తే కానీ డానికి లాభం ఉండదేమో నేను వచ్చి మంచమీద పడుకున్నాను నాకు రాత్రంతా నిద్ర లేదు మర్నాడు నేను మధుర వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాను ఇల్లు తాళం వేసింది మధుర ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది తెలియదు నాకు అప్పటి నుంచి మధురకు శాశ్వతంగా దూరం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత మధుర ఏమైందో ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు ఆమె నాకు కనిపించకుండా వెళ్ళిపోవడం భరించలేకపోతున్నాను నాకు డబ్బు ఇబ్బంది లేదు బ్యాంకులో ఆమె చాలా డబ్బు నా పేరున వేసింది కానీ ఆమె విడుతూ నాతో ఏమాత్రం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది ఈ ప్రపంచంలో రెండు రకాల మనస్తత్వాలు కలు వ్యక్తులు ఉంటారు ఒకళ్ళకి డబ్బు ఉంటే చాలు బ్యాంకులో డబ్బులు కనపడుతుంటే వాళ్ళకి ఇంకేమీ అవసరం లేదు రెండో వారు అలా కాదు సాటి మనిషి తోడు కావాలి నేను అలాంటి కోవకే చెందిన దాన్ని నా లేని జీవితం ఎంత భయంకరమైందో నాకు బాగా తెలుసు నేను నర్మదా వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన లాయరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి విషయం చెప్పి మీరు ఎలాగైనా సరే మధురకు న్యాయం చేయాలి అని అడిగాను అడిగితే ఆయన చాలా నవ్వి చెప్పారు ప్రియా నీ స్నేహితురాల కోసం నువ్వు పడుతున్న ఆర్దర్త నాకు అర్థమైంది కానీ వాళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు ఇప్పుడు వాళ్ళని మనమేమీ చేయలేము ఆమె ఇష్టంతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది కాబట్టి మనం ఏమీ చేయలేము అని చెప్పాడు అది చెప్తూ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాడు ప్రియా ప్రతి వ్యక్తి ముఖ్యంగా మీ ఆడపిల్లలు ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి జీవితం అంటే యవనంలో ఎదురయ్యే వ్యామోహం ఒకటే కాదు జీవితం అంటే పెళ్లి సంసారం పిల్లలు సంఘంలో పరువుగా బ్రతకటం ఇలా కలిస్తేనే పరిపూర్ణమైన జీవితం బతికిన నాలుగు రోజులు నలుగురితో కలిసి ఒక చెట్టుకున్న వేలాది ఆకుల్లో మనము కూడా ఒకళ్ళుగా బతకాలి మనం చెట్టు నుంచి విడిపోయి బతకడం ఎంత కష్టమో ఈ సంఘం నుంచి దూరమై బతకడం కూడా అంతే కష్టం ఒక మామూలు మనిషి స్వసుఖం కోసం ఒక వ్యామోహం కోసం తన దూరం అయితే సంఘం క్షమించదు మధుర నా అంటూ డానీ వ్యామోహంలో పడి అతను నివాహం చేసుకుంది ఇప్పుడు ఎవరు ఆమెకి సహాయం చేయలేరు అన్నారు ఆయన ఫోన్ వచ్చింది వెళ్ళిపోయారు నర్మద నా చేయి నొక్కుతూ అంది ప్రియా మా డా డాడీ చెప్పిన విషయాలన్నీ నీకోసం కాదు నా అన్నది నీకా అన్నాను ఆశ్చర్యంగా అవును నేను మా ఫ్రెండ్ ఒక ముస్లిం అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాను అందుకోసం దానికి నాకు డైరెక్ట్గా చెప్పడం ఇష్టం లేక చెప్పారు అని చెప్పింది నేను హాస్టల్కి వచ్చేసాను అందరూ ఒకటే మాట అంటున్నారు మధురను మర్చిపోమని నేను ఎలా మర్చిపోగలను నేను నా చదువు మీద మనసు లగ్నం చేయలేకపోతున్నాను భోజనం తింటున్నా సహించట్లేదు నా తోబుట్టులాగా నా పోగొట్టిన దానిలాగా నేను ఎంతో బాధపడుతున్నాను ఒకరోజు నేను బ్యాంకుకి వెళ్ళాను నీ పేరున ఒక లెటర్ వచ్చిందమ్మా అంటూ అందించారు దాంట్లో డబ్బుతో పాటుగా ఒక లెటర్ ఉంది అది చదువుతుంట నా చదివాను ప్రియా నా గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నావా నా మీద కోపం తెచ్చుకున్నావా నేను కులాసాగానే ఉన్నాను అమ్మ ఎలా ఉంది అమ్మని నువ్వే చూడాలి ఇప్పుడు అర్థమవుతోంది అమ్మని వదిలిపెట్టడం ఎంత మూర్ఖత్వమో ఇప్పుడు ఏ విషయం కూడా చేయిజార్చుకున్న తర్వాత కానీ ఏది తెలిసి రాదేమో నువ్వు బాగా చదువుకో నేను పెళ్లికి తొందరపడి చాలా పొరపాటు చేశాను ఇప్పుడు పశ్చాత్తపడి ఏం లాభం నిప్పులో పడే ముందే జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు జాగ్రత్త నీ మధుర అని రాసింది అదీకాక నిన్ను అమ్మని చూడాలని చాలా అనిపిస్తోంది కానీ నాకు భయంగా ఉంది అమ్మని కలవాలంటే నేను అమ్మని కలవలేను ఇప్పుడు ఆయన వస్తున్నట్టున్నాడు డానీ బయట కార్చొప్పుడు వినపడింది అని చెప్పేసేసి ఫోన్ చకచకా పెట్టేస్తున్నాను అని చెప్పేసేసి ఉత్తరం రాసింది నేను నిట్టూర్చాను అవును స్నేహితురాల దగ్గర నుంచి అన్ని సహాయాలు పొంది ఆమెకు ఏమీ చేయను దురదృష్టవంతరాలని నేను బ్యాంక్ నుంచి వచ్చేసాను ఆ విధంగా నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో అడపాదడపా మదురు పంపిన డబ్బు వచ్చి చేరుతూనే ఉంది నేను డబ్బుని చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టేదాన్ని ఒక్కోసారి మధురని తలుచుకుంటుంటే చాలా ఏడుపు నేను ఇంత నిశ్చింతంగా ఆనందింటున్నానంటే ఈ హాస్టల్ గదిలో మెత్తని పరుపు మీద నిశ్చింతంగా చదువుకుంటూ నా భవిష్యత్తుకి పునాదులు వేసుకుంటున్నానంటే ఆ డబ్బే కారణం ఈ డబ్బు లేకపోతే నా జీవితం ఎలా ఉండేది ఉండడానికి నివలే నిల్వ తినడానికి అన్నం లేక ఏమనైపోయేదాన్ని దిండులో ముఖం దాచుకుని ఏడ్చేసేదాన్ని ఆమె లాంటి స్నేహితురాలు దొరికిన నేను ఎంత అదృష్టవంతరాలని నేను నిజంగా చాలా అదృష్టవంతరాలని నా చదువు పూర్తయింది మధుర నుంచి ఉత్తరాలు డబ్బు కూడా రావడం ఆగిపోయింది ఇప్పటికే నా పేరున డబ్బు యాభై పోగైనాయి నాకు డబ్బు అవసరం లేదు ఆమె ఉత్తరాలు ఎందుకు రాయట్లేదో నాకు అర్థం కాదు ఏమైంది ఆమె కుంట్లో నాకు ఉత్తరాలు రాస్తోందని తెలిసి దాని ఏమన్నా బాధ పెడుతున్నాడా నా చదువు అయిపోతుండగా బొంబాయి నుంచి మా నాన్న తమ్ముడు వచ్చాడు చదువు అయిపోతుండగా ఏం చేద్దామని అనుకుంటున్నావు అని అడిగాడు నేను ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకుంటాను అన్నాను ఉద్యోగమా నీకెందుకు అని కోపంగా మాట్లాడాడు అదేంటి నేను ఉద్యోగం చదువు కోసమే చదువుకున్నాను దానికోసమే ఉద్యోగం చేసుకుంటాను అన్నాను అదేంటి నీ పెళ్లి కోసం నేను వచ్చాను అని అన్నాడు నా పెళ్లి విషయం నేను ఆలోచించుకోగలను మీకు ఆ శ్రమ అన్నాను నువ్వు నాకు బంధువు అని మీతో నాకు పెళ్లి ప్రసక్తి తెచ్చారు కాబట్టి నా అభిప్రాయం చెప్తున్నాను అన్నాను ఎక్కువ మాట్లాడుకు చదువు చదువుకుని డిగ్రీలు సంపాదించని మాత్రాన నువ్వు గొప్పదానివి కావు అన్నాడు నేను తలదించుకున్నాను ఈయనతో నాకు తర్కం అవసరం లేదు నా అభిప్రాయాలను వినడానికి నా కష్ట సుఖాలు గమనించడానికి ఆయన రాలేదు అలా వచ్చేవాడైతే ఈ పాటికి ఎప్పుడైనా ఒకసారి వచ్చేవాడే కదా ఇప్పుడు అతనికి నా అభిప్రాయంతో పని లేదు నన్ను తీసుకెళ్లి పెళ్లి చేసి ఆ వ్యక్తితో కాపురం చేసి పిల్లల్ని కనమంటాడా ఇది బంధువుగా ఆయన చేసిన నాకు ఉపకారమా ఆయన మళ్లీ వస్తానని వెళ్ళిపోయాడు నా పరీక్షలు అయిపోయినాయి నేను వర్కింగ్ ఉమెన్ హాస్టల్కి వచ్చేసాను అక్కడ వాతావరణం అంతా వేరుగా ఉంది అక్కడ నా సాటి వాళ్ళందరూ దాదాపుగా ఉద్యోగస్తులే సెలవులు పూర్తయినాయి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి నేను ఫస్ట్ క్లాసులో పాస్ అయ్యాను జీవితంలో ఒక మజిలీ పూర్తయింది లిటిల్ బేబీ కేర్ సెంటర్లో నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది జీతం మూడు వందలు అదే విషయం నర్మ నర్మదతో చెప్తే అయ్యో ఇంత తక్కువ జీతమా అని అంది నాకు ఆ జీతమే ఎక్కువగా అనిపించింది మొదటిసారి జీతం డబ్బు చేతుల్లోకి తీసుకుంటుంటే నాకు కళ్ళు చెమర్చాయి చిన్నప్పుడు నా కాళ్ళ మీద నేను పొందిన ఆనందం నాకు గుర్తులేదు కానీ ఈ రోజు నిజంగా నాకంతటే నేను నిలబడుతున్నట్టుగా అనిపించింది పిల్లలంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇక్కడ పని కూడా ఎక్కువ లేదు ఇది పెట్టిన మేడంకి ఎన్నో వ్యాపకాలు ఆవిడ అక్కడ కావాల్సిన అవసరాలన్నిటికీ డబ్బు ఇస్తుంది అది సద్వినియోగపరిచేలాగా చూడటం నా బాధ్యత ఒకరోజు నర్మద వచ్చింది రేపు నా పుట్టినరోజు మా ఇంటికి రాంది నేను మర్నాడు వెళ్ళాను అక్కడ ఒక పొడుగ్గా ఉన్నతన్ని పరిచయం చేసింది ఇతను మా కజిన్ కమనాకరం అందరూ కమల్ అంటామన్నాడు అంది నేను నమస్తే అన్నాను గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అన్నాడు నేను కూర్చుని ఉంటే అతనే టిఫిన్లో ప్లేట్లు తీసుకొచ్చాడు ఐస్ క్రీములు కప్పులు తీసుకొచ్చాడు బీటెక్ చదువుతున్నా తండ్రి డాక్టర్ట ఇరవై లక్షలకు పైగా ఆస్తి ఉందిట తల్లి తండ్రి తనంటే ఎంతమణికి పోతారో వరిణించి వరణించి చెప్తున్నాడు నాకు అతని గొప్పలకి చాలా వెకటగా అనిపించింది నాలుగు రోజుల తర్వాత నేను బేబీ కేర్ సెంటర్ నుంచి వస్తుంటే అతని కారులో ఎదురయ్యాడు మీ హాస్టల్ దగ్గర దింపుతాను రండి అన్నాడు అవసరం లేదు నేను నడిచి వెళ్తాను అన్నాను గట్టిగా రండి రండి అంటే బలవంతం చేస్తే కాదని కూర్చున్నాను ఈ కొత్త కార్ బర్డ్ కార్ ఎలా ఉంది అని అడిగాడు మీ అమ్మగారు ఇచ్చిందేగా అన్నాను ఆహా మీకు అలా తెలుసు అన్నాడు మీరు మీ ఫ్రెండ్తో చెప్తుంటే విన్నాను అన్నాను అవును మా అమ్మీ ఇచ్చింది అవును మీరు నర్మదా ఫ్రెండ్స్ కదా మీరు ఎక్కువగా నర్మద దగ్గరికి రారేం మాతో కలవరేమి అన్నాడు నర్మదకి ఫ్రెండ్ అయినంత మాత్రాన నర్మద కజిన్తో చనువుగా ఉండాలా నేను అతని కారుని వేరే వైపుకి తిప్పాడు హాస్టల్ అటు అన్నాను వెదర్ చాలా బాగుంది కాసేపు తిరిగి వద్దాం అన్నాడు నో అవసరం లేదు కారు దింపండి అనేసి అరిచినట్టుగా మాట్లాడాను అతను బిత్తరపోయి కారాపాడు నేను వెంటనే డోర్ తెరుచుకుని కిందకి దిగేశాను ఆ రాత్రి మంచమీద పడుకుంటే నాకు అనిపించింది ఈ స్నేహాలు ఈ పరిచయాలు ఊబిలాగా మారకుండా మనం వాటిలో కూరుపుకోపోకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోగలడం ఎంత అదృష్టం మధుర ఇలాగేగా తెగిన గాల్పటం అయింది ఆ కమల మాటలు చెష్టలు గుర్తొచ్చాయి నువ్వు నా దానివైతే ఇవన్నీ నీవే అని అతని మాటలు చెప్పకుండా చేష్టలతో భ్రమలు కల్పించాడు వేర్రే ఆడపిల్లలు వలలో పడతారు అతనేమీ ఊరు పేరు లేని ఆడపిల్లని చేసుకోడు తన తండ్రి అంతస్తుకి తగ్గవారిని తన హోదా రెట్టింపు పెరిగే వ్యక్తినే పెట్టి చేసుకుంటాడు ఆ తర్వాత కూడా ఆ భార్యని కూడా తల్లిని వేధించినట్టే వెదిస్తాడు ఇతను స్నేహితులతో ఎంత గొప్పగా తల్లిని ఎలా బెదిరిస్తున్నాడో చెప్తున్నాడు చిచి తల్లిదండ్రుని ప్రేమించిన వ్యక్తికి అసలు ప్రేమంటే ఏమిటో తెలియదు తల్లిదండ్రుల ప్రేమని బలహీనంగా భావించే వ్యక్తి ఇక జీవితంలో మిగతా వ్యక్తుల జీవితంతో జోదపడడానికి వెనుదీయడు మర్నాడు నర్మద నన్ను కమలతో సరిగ్గా ప్రవర్తించలేదని చివాట్లు వేసింది ఆ అమ్మాయి ఏమన్నా అప్సరసనా నేను ఎత్తుకుపోతానని అనుకుందా అని అన్నట్ట నర్మదతో నా పరిచయం తుంచేసుకున్నాను హాస్టల్ హాస్టల్లో రాత్రి ఒంటరిగా పడుకుంటే ఆ ఒంటరితనంతోనే నా జీవితం ఇలాగే ఈ హాస్టల్లోనే తెల్లారిపోతున్నామోనని భయం వేసేది ఎంతో ఏడుపు వచ్చేది ఎవరైనా సరే ఆ వ్యక్తికి అందచెందాలు అవసరం లేదు ఆర్థికపరమైన స్తోమత అత్యధికంగా ఉండడం అవసరం లేదు ప్రాణంగా ప్రేమించమని కూడా అడగను గౌరవ గౌరవాభిమానాలతో నన్ను తోడు నీడగా ఉంటే చాలు నా జీవితం అతనికి ఆనందంగా సమర్పించుకుంటాను అనుకునేదాన్ని ఆ రోజు నేను బేబీ కేర్ సెంటర్కి వచ్చాను రూపాదేవి కోసం ఎవరు వచ్చారమ్మా ఆయా పైకి చెప్పింది నేను చేతిలో పాపని దింపి ఆఫీసు రూమ్కి లోపలికి అడుగుపెట్టాను అక్కడ ఒక వ్యక్తి కూర్చుని ఉన్నారు ఎవరు కావాలి అన్నాను అతనిటు తిరిగాడు నేను ఒక క్షణం అలాగే నిలబడిపోయాను అతను నన్ను చూస్తున్నాడు ఆ క్షణంలో నాకు తెలియలేదు అదృష్ట దేవత ఒక అపురూపమైన వ్యక్తిని నా జీవిత ప్రాంగణంలో నింపిందని ఎందుకో ఆ క్షణంలో నాకు మనసు ఆనందంగా పురివిప్పిన నెమలిలా అనిపించింది ప్రియ భర్త మొహం వంగుతూ విక్కీ ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసు కదా అని అడిగింది తెలియదు నువ్వు చెప్తే నీ నోటి నుంచి వినాలని అన్నాడు భార్యతో విక్కీ అతని పేరు విక్కీ అని ప్రియా చెప్పింది విక్కీ పెళ్లినాడే నువ్వు గడిచిన నీ ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో ఏం చేశావు ఎవరెవరితో నీ జీవితంలోకి వచ్చారు అని నువ్వు నేను అడగను అని వాగ్దానం చేశావు అవును గుర్తుంది ఆ వాగ్దానం నేను ఎప్పుడైనా భంగం కలిగించానా అన్నాడు విక్కీ లేదు అందుకే మధుర సంగతి చెప్పలేదు ఆమె సంగతి విన్నా వినకపోయినా నాకేం తేడా కనిపించటం లేదే అది మన అరు అడ్డం వచ్చేది కాదే అవును తర్వాత మధురి ఒక ఉత్తరం రాసింది ఏమని ఇస్తాను నువ్వే చదువు ప్రియం లోపలికి వెళ్ళి ఒక ఉత్తరం తీసుకొచ్చి భార్యకి భర్తకిచ్చింది ప్రియాతి ప్రేమేన ప్రియా ఈ ఉత్తరం చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నావా నా మనసులో నాకెంతో గాఢ నమ్మకం నువ్వు నేను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు నేను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా నన్ను అసహించుకోవని నేను బతికే ఉన్నానని నీకు తెలియజేయాలనే ఉత్తరం రాస్తున్నాను ఎక్కడో ఒక చోట బతికే ఉన్నాను బతుకుతున్నాను జీవత్సవంలాగా నా పతనావస్థాన్ని తెలిసి కూడా నన్ను ఎందుకు ఆటంకపరచలేదు నేను వాళ్ళ మాట వినని మాట నిజమే ఎదురుకు తిరిగిన మాట కూడా వాస్తవమే కానీ ఇది తప్పు అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులకు లేదా వాళ్ళు ఎందుకు నాకు చెప్పలేదు అని అనాలనిపిస్తోంది ప్రియా నాకు నీ దగ్గరగా రావాలనుంది చచ్చిపోయే ముందు కనీసం ఒక్కసారైనా నీతో కలిసి ఉండాలనుంది మీ దగ్గరికి వదిలేసి వచ్చి నా శరీరం మాత్రం ఈ నరకంలో వేగుతున్నట్టుగా ఉంది కిటికీలోంచి చూస్తే నీలంగా కనిపించే ఆకాశం లేల తీళ్లతో సరికొత్త అందాలు వెదజల్లుతున్న ఈ మామిడి చెట్టు పెరగబోసిన మధులత పూలు నువ్వెందుకు చావాలి అన్ను నిలదీస్తున్నాయి వాటికి చీడపడితే ఆ కొమ్మలు కత్తిరించి మందులు వేసే మాలి వాటికి ఉన్నాడు మనిషి తప్పు చేయడం కూడా తనలో ఒకలాంటి చీడే ఆ చీడని అయిన వాళ్లే అంతం చేయించాలి ప్రియా నేను తప్పు చేసిన మాట నిజమే అంత మాత్రాన చచ్చిపోవాల్సిందేనా నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను తల వంచుకుని మీ దగ్గరికి వచ్చేసి మీ ముందు మౌనంగా నిలబడాలనుంది నేను నా వాళ్ళు అనుకున్న మీరును కూడా నన్ను తిరస్కరిస్తే ఇక అప్పుడు నాకు చావే సరణ్యం అవుతుందేమో ప్రియా నాకు నిన్ను చూడాలనుంది చిన్నప్పటిలాగానే మరిద్దరం కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఒకే చోటు గడపగలిగితే ఎంత బాగుంటుంది కదా ఎప్పటికీ నిన్ను కలుసుకుంటానా అని క్షణాలు లేకపెట్టుకుంటూ గడుపుతున్నాను నువ్వు నన్ను చూసి గుర్తుపట్టగలవా లేదా అనేదే నా భయం నా ఎదురుకుండా నా చిన్నప్పటి ఫోటో మనం కాలేజీ నుంచి వచ్చిన మొదటి సంవత్సరం ఉంది ఆ ఫోటో చూస్తే ఏడుపు నా పాత జీవితంలో నన్ను నాకు గుర్తు ఈ ఒక్క జ్ఞాపక చిహ్నమే ఉంటాను నా ఈ ఉత్తరం నీకు అందుతుందో అందుదో భయం చెప్పానుగా అడుగడుగునా ప్రతి వాళ్ళ మీద అనుమానం ప్రతి పని భయం ఇది ఇప్పటి మానసిక ఇప్పటి నా మానసిక పరిస్థితి నీకు ఉత్తరం అందినా అందకపోయినా ఇది నీకు నేను వ్రాసానన్న తృప్తి నాకు హాయిని ఉంటాను ప్రియ నీ మధుర వికీ ఉత్తరం చదివి మడిచి పక్కన పెట్టాడు ఇద్దరు చాలాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయాడు కాసేపటికి భార్యను చూశాడు భార్య చూసి చూసేటప్పటికి ప్రియ ఏడుస్తోంది భార్య కళ్ళెళ్ళిళ్ళు తుడిచాడు ఇలాంటి రక్షణ శాంతి దొరికిన నేను ఎంత దృష్టవంతరాలని అనుకుంటున్నాను అన్నది కాసేపేంత రాత్రి ప్రియ భుజం తడుతూ లే పద ఇక్కడ చల్లగాలి వేస్తోంది లోపలికి వెళ్దాం ప్రియ మాట్లాడలేదు అతనే ప్రియను లేవదీశాడు భుజాల చుట్టూ జయి వేసి లోపలికి తీసుకువచ్చాడు మంచమీద పడుకోబెట్టి కాళ్ళ మీద ఉన్న రగ్గు తీసి నడువు వరకు కప్పాడు తలకింద దిండు సరిచేశాడు అతను మంచమీద పడుకున్నాడు ప్రియ అలాగే చూస్తూ ఉంటే అతను నిద్రపోయాడు గుడ్ నైట్ అన్నాడు మరో పది నిమిషాల్లో అతని గాడినిద్దరికి వశమైనట్టు అతని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలే తెలుపుతున్నాయి ప్రియంవతకు నిద్ర రావటం లేదు